0: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. La diabetes mellitus es una enfermedad grave muy frecuente hoy en día. El número de casos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas en paralelo con el aumento de los casos de sobrepeso y obesidad y con el cambio en nuestra manera de alimentarnos y en nuestro estilo de vida. Hace miles de años que conocemos esta enfermedad. Los primeros registros de diabetes mellitus datan del año 1550 antes de Cristo en Egipto. También se han recogido datos en India, en la Antigua Grecia, en el mundo moderno y así la diabetes ha llegado hasta nuestros días. Al mismo tiempo, también las estrategias de tratamiento cuentan con una larga trayectoria. Se empezó a centrar el tratamiento de la diabetes en la alimentación y el estilo de vida. Después, con el desarrollo de los fármacos y con el descubrimiento de la insulina a principios del siglo XX, eh, se enfocó ahí en, esa, eh, en ese abordaje farmacológico y ahora estamos retomando el valor de la alimentación y el estilo de vida en el tratamiento y la prevención de la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica causada por los niveles elevados constantemente de glucosa en sangre, de glucemia, que se deben a una falta de producción de la hormona encargada de su utilización, la insulina, o a una mala actuación de la insulina. La diabetes es el extremo de un espectro de alteraciones que se van sucediendo en el tiempo, que comienzan con una mala. Eh, Utilización de la glucosa por parte de las células con niveles altos de glucemia, de glucosa en sangre, con una resistencia a la acción de la insulina y finalmente con el debut de la enfermedad, la diabetes. Característicamente se manifiesta por, con tres signos, la polidipsia, polifagia y poliuria, que quiere decir beber mucha agua, comer mucho y orinar mucho. Son los signos clásicos de la diabetes, pero en un gran número de ocasiones no se manifiesta así. La diabetes da la cara de una manera muy vaga y confusa, con malestar general, fatiga, cansancio, confusión, dolor de cabeza, malestar digestivo, diarrea... Así que hay que estar muy atentos y, algo muy importante, hacer análisis de sangre, idealmente de una manera periódica y regular, para comprobar que nuestros niveles de azúcar en la sangre están dentro de los márgenes de la normalidad. La diabetes incluye dos enfermedades, diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Como comparten características clínicas, síntomas y malestares se engloban dentro de una enfermedad. Pero es muy importante entender que estos dos tipos son realmente dos enfermedades con dos mecanismos distintos de eh, desarrollo. Es muy importante entenderlo para poder abordarlo adecuadamente y poner los medios correctos para prevenirlas o para curarlas. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se produce por la destrucción de las células del páncreas especializadas en la síntesis, en la producción de la hormona, la insulina. Por eso la diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza y se debe a una falta de producción de insulina, a niveles bajos de insulina porque nuestro cuerpo no lo está eh, produciendo de manera adecuada porque están dañadas las células del páncreas encargadas de ello. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad en la que no falta insulina, lo que ocurre es que no actúa correctamente a nivel celular. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad por agotamiento del páncreas. Debido a nuestra manera de alimentarnos en Occidente y al nuevo estilo de vida, vamos produciendo un estímulo constante al páncreas diciéndole que debe producir insulina y eso lleva finalmente a un agotamiento y a una mala función del páncreas y de la insulina. Por las ingestas constantes a lo largo del día por consumir alimentos de alto índice glucémico y por otros estímulos hormonales y bioquímicos que vamos a ver más adelante en este vídeo, se produce un constante, una constante activación de la producción de insulina que hace que el páncreas se vea sobrecargado de trabajo y al mismo tiempo que las células en las que debe actuar la insulina no respondan adecuadamente. Es algo así como que el exceso de ruido acaba volviendo sordas a las células. Así como la diabetes mellitus eh, se debe a una falta de insulina y por tanto el tratamiento debe ser aportar esa hormona mmm, ausente, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad por el estilo de vida y por eso el tratamiento debe ir enfocado ahí, a mejorar la alimentación y el estilo de vida. La insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía, por eso tiene las siguientes funciones. En cuanto a los hidratos de carbono, la insulina lo que hace es favorecer la entrada de glucosa a las células y almacenar el superávit en forma de glucógeno, cadenas de glucosa en el hígado y los músculos, o en forma de grasa en el tejido adiposo. Con respecto a los aminoácidos, la glucosa favorece la entrada de los aminoácidos al interior de la célula y la síntesis, la fabricación de proteínas. Y así, una función importante de la insulina es la protección de la degeneración, la degradación de las proteínas. Con respecto a las grasas, la insulina tiene esta misma función, guardarlas, conservarlas, evitar que se degraden, evitar su combustión. Y con respecto al crecimiento, tiene una función muy importante la insulina, de forma sinérgica, es decir, eh, solapada eh, sumando eh, sus eh, mecanismos la insulina con la hormona de crecimiento favorecen el crecimiento muscular y el desarrollo ¿qué le dice al páncreas que debe producir insulina? pues son como digo situaciones de abundancia de energía la ingesta es la principal señal que activa la síntesis de insulina en general el comer, cualquier alimento ya va a activar la producción de insulina y en particular sobre todo los alimentos ricos en hidratos de carbono y específicamente los de alto índice glucémico y los alimentos ricos en proteínas, en aminoácidos. Los alimentos ricos en grasas producen una elevación mucho más sutil, más tenue de la producción de insulina. Y luego hay otro estímulo que es muy importante, es el estímulo hormonal. Hay determinadas hormonas que van a activar la producción de insulina. Unas hormonas tienen que ver también con la ingesta de alimentos, con la comida, y son hormonas gastrointestinales, como la gastrina, el péptido inhibidor gástrico, muy importante, la colecistoquinina. Estas hormonas activan la producción de insulina en un mecanismo anticipatorio a la llegada del alimento para prepararnos a la mejor utilización de los alimentos y en otra vía otras hormonas no relacionadas con la ingesta activan también la producción de insulina y estas hormonas son la hormona de crecimiento, las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina y hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona. Por eso, teniendo todo esto en la cabeza, ya podemos entender cómo la alimentación, la actividad física y la gestión del estrés van a ser los pilares fundamentales para el tratamiento para ayudar a mejorar o incluso a curar la enfermedad y en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad de nuestro tiempo. Guarda una relación directa con la alimentación y el estilo de vida, como digo, y con la obesidad. La obesidad es el principal factor predisponente para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y con la inflamación. La inflamación es... Uno de los pasos necesarios, imprescindibles en el desarrollo de la enfermedad y las eh, moléculas proinflamatorias que se liberan en la grasa abdominal elevan la producción de insulina y con esto ya se inicia toda la cascada que lleva al desarrollo de la diabetes. Obesidad e inflamación son dos problemas muy comunes hoy en día, se han Claramente visibles, como grados elevados de obesidad, pero también un exceso de peso menos marcado y la inflamación visible, patente, manifestada con dolor, con molestias, con limitación funcional o esa inflamación subclínica que no se ve, pero va mermando toda nuestra salud y nuestro bienestar. La gravedad de la diabetes tiene que ver con las consecuencias a largo plazo de todo el daño que hace la glucosa elevada en sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Ese es el principal mecanismo que lleva a una retinopatía, a una lesión de la retina y ceguera, a lesión de los vasos del sistema nervioso central con pérdida de memoria a, la, a corto plazo, la falta de foco, de concentración, el dolor de cabeza... Vasculopatía, daño de los vasos sanguíneos del corazón, las arterias coronarias, con todas las consecuencias que esto puede tener en la salud cardiovascular. Daño en los vasos sanguíneos de los riñones, con la nefropatía, que es muy típica de, de la diabetes. Daño en los vasos sanguíneos de los nervios periféricos, que conducen a una neuropatía. Y daño alteración en la sensibilidad, en la propiocepción, dolor de las extremidades daño en los vasos sanguíneos de los miembros o de las partes más distales de nuestro organismo las más alejadas del centro con eh, lesiones por ulceración, gangrena y a veces incluso la necesidad de hacer amputaciones de dedos, de manos, de pies es una enfermedad muy grave que afecta mucho a la salud, al bienestar, a la calidad de vida y afecta a un gran número de personas por eso el control de la glucemia, de los niveles de glucosa en la sangre y el control de la inflamación son importantísimos para prevenir todo este daño en todo el organismo que produce la diabetes mellitus. El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 está centrado en la alimentación y el estilo de vida. La nutrición, el ejercicio físico y la gestión del estrés han mostrado los niveles más elevados de evidencia científica con los menores efectos dañinos o colaterales. Son los pilares, las tres patas sobre las que se debe apoyar el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Respecto a la alimentación, el objetivo va a ser tener un buen control de la glucemia, del nivel de glucosa en sangre y con ello de los niveles de insulina. Hacer un buen control de peso perder peso si hay sobrepeso u obesidad o mantenerse en el peso adecuado para la estatura y controlar la inflamación, esto es importantísimo. La mayoría de las personas con diabetes y de las personas de su entorno cercano saben que no deben comer dulces y tienen que evitar el azúcar, la bollería, los bombones, los caramelos. Lo que deben entender es que es imprescindible evitar los alimentos de alto índice glucémico, que incluyen esos dulces, pero incluyen también el pan blanco, la pasta, las harinas refinadas, eh, otros edulcorantes, aunque no sean el azúcar, los edulcorantes químicos, la sacarina, o por ejemplo, mucho cuidado con esto, las tortas de arroz inflado, el arroz integral tiene un índice glucémico medio pero en el proceso de elaboración de esas tortas con el inflado del grano del arroz se eleva mucho el índice glucémico. Así que lo mejor en estos casos es tener tablas de índice glucémico y guiarse por ellas evitando siempre los alimentos de alto índice glucémico. Esto es importante para todos pero bueno, en especial para las personas prediabéticas o ya con diabetes manifiesta. El tipo de dieta que conviene para todos también en general y en específico para las personas con diabetes mellitus tipo 2, es una dieta de bajo índice glucémico, una dieta tipo low carb, con un bajo contenido en carbohidratos, tipo cetogénica, va muy bien en estos casos, que incluye ayuno intermitente, que es un gran regulador de la insulina y de la respuesta celular a la insulina, un tipo de dieta antiinflamatoria, importantísimo también, y apoyado en eh, un buen contenido en verduras, en frutas de bajo índice glucémico, en hortalizas, que incluya semillas y frutos secos que aportan ácidos grasos muy saludables para los vasos sanguíneos, que incluya proteínas de alto valor biológico. En síntesis, un tipo de dieta mediterránea con esos eh, puntos clave del control del índice glucémico y la inflamación y también que cuide los horarios en los que hacemos las ingestas, por un equilibrio hormonal de la insulina, lo mejor es hacer la comida más fuerte a mediodía, en torno a las 2 del mediodía, de la tarde, y una cena ligera y temprano, antes de las 8 de la noche. Y para quien esté entrenado en esto, se quiera animar y puede, lo tolere bien, saltarse o siempre o en ocasiones el desayuno para prolongar el ayuno fisiológico del sueño. Tenemos dos vídeos en el canal que os quiero recomendar porque creo que son muy importantes en estos casos, que son el vídeo sobre el índice glucémico y el vídeo de la dieta antiinflamatoria. Al que no le guste el vídeo o el audio también tenemos el post escrito en nuestro canal en en el apartado del blog. Para vosotros si tenéis diabetes o para las personas que conozcáis, porque puede ser una herramienta muy útil, muy necesaria y que quizá no conozcan. Hay algunos alimentos específicos que pueden ayudar mucho en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, como son por ejemplo el ajo y la cebolla. Además de facilitar la digestión de otros alimentos, el ajo y la cebolla son muy útiles en la dieta porque ayudan a reducir la glucemia, los niveles de glucosa en la sangre y además ayudan a controlar la presión arterial y los niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre, que son factores de riesgo para la salud cardiovascular, que es la más eh, desprotegida en caso de diabetes la, el, el lugar más vulnerable de la enfermedad va muy bien también el té específicamente el té verde porque todos los antioxidantes del té verde ayudan también a proteger a los vasos sanguíneos y además el té ayuda a potenciar la salud de nuestro sistema inmune el café muy interesante porque ha demostrado reducir las tasas de diabetes mellitus tipo 2. Es una bebida que ayuda a mejorar los beneficios de una dieta tipo low carb, cetogénica, el ayuno intermitente y además que en concreto para esta enfermedad actúa como un escudo protector. Muy interesantes. Muy importantes para las personas con diabetes mellitus tipo 2, los alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, el aceite de pescado, el pescado específicamente el azul de tamaño pequeño de aguas frías, las semillas, los frutos secos, los aceites, las aceitunas, el aguacate... Bueno, hay una larga lista. También tenemos vídeos y, bueno, información en la página web web que podéis encontrar acerca de las grasas saludables. Y hay un alimento menos conocido, menos empleado que es la stevia, que puede ser muy interesante en estas personas. La stevia es un endulzante, se utiliza para dar dulzor a los alimentos. Lo mejor es evitar endulzantes artificiales y naturales, porque tienen un alto índice glucémico. Pero para quien quiera añadir un toque dulce a su café, a su té, a una infusión, una buena opción en el caso de la diabetes es la stevia, porque... No solo no es perjudicial, sino que ha demostrado ayudar a controlar los niveles de glucemia en la sangre. Tradicionalmente se han recomendado ciertos edulcorantes para las personas con diabetes que supuestamente podían tolerar mejor la sacarina y la fructosa. La recomendación desde Vida Potencial es que lo evitéis. La sacarina ha demostrado tener un poder cancerígeno, así que es mejor eliminarla de nuestra dieta. Y la fructosa... No es conveniente para las personas, bueno en general y en particular para las personas con diabetes porque de nuevo produce una elevación de, glucos, de glucemia, de glucosa en sangre aunque no se produce un pico tan acusado como con el azúcar común, la sacarosa pero tiene un inconveniente muy grave y es que en las personas con diabetes la fructosa que se emplea como endulzante, que no es la que procede de la fruta es una fructosa que se elabora en laboratorio esta fructosa ha demostrado acelerar el desarrollo del daño en los vasos sanguíneos, así que la recomendación es a evitar. El segundo pilar en el que debe apoyarse el tratamiento y la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 es el ejercicio, la actividad física ha demostrado el mayor nivel de evidencia científica a la hora de mejorar esta situación. El ejercicio físico debe incluir la parte de movilidad, los famosos 10.000 pasos al día, movernos, caminar, pasear, a quien le guste correr, correr, eh, bailar, todo aquello que conlleva el desplazamiento y el movimiento del cuerpo. Eso va a mejorar mucho nuestra salud cardiovascular y además ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y también debe incluir el trabajo de fuerza, la musculación, el trabajo con pesas. Cuando ganamos masa muscular estamos mejorando la respuesta del organismo a la insulina y mejoramos la tolerancia a la glucosa. Son aspectos muy importantes. Y además la actividad física ha demostrado ser también un eh, mecanismo regulador muy potente del control de peso. Así que por todos estos mecanismos, por la mejora a la respuesta de la insulina, por la mejora de la sensibilidad a la glucosa, porque mejora nuestra tolerancia a la elevación de glucosa en sangre y porque nos ayuda a controlar el peso, la actividad física debe ser una de las patas fundamentales de nuestro tratamiento. Y por último, el estilo de vida, la gestión del estrés es la tercera rama de este pilar de tratamiento que ha demostrado tener la máxima evidencia científica con el menor daño asociado. Las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol elevan la glucosa en la sangre, la glucemia, por ello son otra señal activadora de la producción de insulina que va a poner en marcha toda esa cascada de eventos que llevan finalmente a la resistencia a la insulina y a la diabetes. Por eso hacer meditación, relajación, técnicas de respiración, incluso un hobby, descansar, escuchar música agradable, escribir, todo aquello que nos ayude a calmar la mente y a llevar mejor las situaciones cotidianas que nos pueden poner en estrés son importantísimas estrategias para ayudar a prevenir y a mejorar la diabetes mellitus tipo 2. Luego por supuesto aparte de esta tríada de las tres patas de la nutrición, la actividad física y la gestión del estrés contamos con otras herramientas, la suplementación con vitaminas, minerales, nutrición ortomolecular un montón de complementos en particular va muy bien la vitamina C, el ácido alfa pero hay muchos otros los fármacos y la fitoterapia, el uso de plantas medicinales también están ahí para prevenir y para ayudar a mejorar la diabetes mellitus tipo 2 requieren personalización y asesoramiento por un profesional competente. No hay que automedicarse o autosuplementarse. Todo esto es eh, algo que hay que llevar a un profesional y en lo que tenemos que tener el asesoramiento particular. Con este vídeo lo que queremos desde Vida Potencial es transmitir el, la necesidad de comprender la enfermedad, la diabetes mellitus tipo 2 porque eso nos lleva a tener herramientas propias para protegernos, defendernos de ella o para curarla, aliviarla, mejorarla en caso de que ya hayamos desarrollado esta enfermedad En vida potencial sabemos lo importante que es cuidar nuestra alimentación la actividad física, el descanso, la gestión del estrés las relaciones interpersonales, la salud en el hogar y todas las variables que repercuten en nuestra salud en nuestro bienestar en nuestra calidad de vida. Lo vais a encontrar todo y además en distintos formatos, audio, vídeo, escrito en nuestra página web vidapotencial.com Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o tejo te también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en ebooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Chao!